0: Частина друга. Розділ шостий. Літературне життя починається за достатньою наявності людей, здібних про літературу весь час розмовляти. Властиво, навіть не про літературу, як прояв людського пориву до спізнання. Точаться ці безконечні балачки не обговорення високих зразків її і не захоплення ними править в них за мету, а дрібниці, Побут творчості, професійний бік її, як і все професійне, нудний та одноманітний. Література складається з творчості. Життя літературне з розмов літераторів. І на їхніх устах кожен факт життя письменника чудесно стає літературним фактом, анекдот про нього – літературним анекдотом, галоші його – літературними галошами. Як ніби всі члени їхнього тіла мають чарівну власність надавати речам своїм дотиком літературної вартості. Легенди про богорівних співців, що ласку деспотів, царіван і скарби, тобто високий гонорар за пісні свої здобували, ніде так міцно не стримлять, як у підсвідомості письменника. Гладних без жалю спалити глаголом усі людські серця. І дарма, що серця ці віддіяння бібліотек стають чимраз вогнетривальші. Письменники потай уперто кохаються в недії на своє обранство, на виключне до себе ставлення, на виключні функції свої, живлячи в перебутках минулого корінь творчого прагнення. І хоч яке нудне та нудотне оте життя, оте розмотування бинди літературних новин – Хто що пише, хто що думає писати, хто що про кого сказав, хто кого збирається гудити чи хвалити, куди хто їде спочивати і скільки хто заробляє. Саме від шуршання її створюється питомий дух справжньої, не кустарницької літератури дух прихованого змагання, і в тендітному обводі цієї стрічки і лежить те середовище, де літературні вояки збираються і люльку миру курять перед дальшим походом. До літературного життя почав причищатись і молодий письменник Стефан Радченко. Мало не щодня, відвідуючи редакцію журналу, де на лаві й стільцях збиралося коло 12-ї години відомі, маловідомі, і зовсім невідомі літератори. Перебувши годинку-півтори в їхньому товаристві, виходив цілком задоволений, хоч весь час мовчав, не маючи потрібного запасу злободенних знань і бувши занадто новак, щоб мати право висловлюватись. Річ світова. Неавторитетні думки, хоч би й нерозумніші, викликають недовіру, а з визнаних уст і дурниці збирають хвалу. Отже, тут, як і скрізь, треба було здобути право на увагу чи то якістю своєї роботи, чи хоч настирливою присутністю. І Степан свій літературний стаж залюбки відбував. «Що ж», – міркував він, – «коли письменництво виходить на долю йому випадає, коли інстинктивно він уже стільки кроків зробив, що спинятися сором», то мусить і далі ступати, зв'язуватись з тими, серед кого діяти йому зазнаменовано, показувати себе, нагадувати про себе, вплітатись у ланцюг літературних знайомств як літературній особі. Спочатку в товаристві новому почував себе прикро ніякого, бо ніхто уваги на нього не звертав. Бо часом не вистачало йому стільця, і слухані розмови гнітило його своєю недосяжністю. Але дедалі, там буваючи, він хутко з усім обізнався. Обізнався із особистим надбанням тих, кого здибати доводилося, надбанням часто невеличким, непропорційним до вільності їхнього поводження. І радісно зрозумів, що сам він теж проти них аж ніяк не гірший. Тепер нетерпляче чекав виходу своєї збірки, бо тільки, вона могла дати, бо тільки вона могла дати йому справжній літературний паспорт замість тимчасової посвідки журнальних оповідань. Спочатку його просто терпіли, трохи згодом звикли, потім він симпатії деякої набув своєю лагідністю і, заходячи, міг уже почути приязний вигук. «А, от і Радченко. Це тішило його невимовно. Як-не-як, а він, виходить, здобув уже собі в літературі хоч краєчок, хоч на одну сидню місця. І якось насмілившись трохи, під час суперечки в хвилину тиші червоніючи про Мені теж так здається. Не знати було, що саме йому здавалось, і яку саме сторону він цим реченням підтримав. Але думку свою висловив і гордий був цілий день. Він узяв участь у літературній розмові. Найбільше цікавили його, звичайно, літературні угрупування. Кожне з них мало свою назву та вивізку і уявлялось хлопцеві чимось ніби колективом для збуту продукції своїх членів. І дуже йому подобалося, що члена кожної супряги одне одного за пекло обороняють, висувають, витягують а противників безжально ганьблять. Бо й сам він конче точки опертя потребував. Придивляючись до людей, прислухаючись до думок, він відкинув ті спілки, що до ідеї його та настроїв не пасували, а зрештою відповідних більш-менш не поспішав вибирати, чекаючи збірки, щоб не війти в них непомітним. Та це тим відповідальнішим був для нього крок, що своїм вибором він ризикував утратити в очах решти не тільки симпатії, а й усі здібності. Приятелі за собою ворогів ведуть. Річ світова. Але познайомитись із внутрішнім життям угруповань на власні очі, побачити ті умови, в які будеш увійшовши поставлений, було не так легко, бо в обставинах міжусобних чвар збори їхні відбувалися закрито, і терпіти присутність стороннього на засіданнях, де обговорювана дислокацію ворожих сил та плани нападів, вони звичайно не могли зміркувань тактичних. З першим снігом вернувся до міста і поет Вигорський. Вони здибались на вулиці, як давні приятелі. «Ну, ходімо?» – сказав поет. «Куди пиво пити?» Вони зайшли в напівтемне, в приміщення з безлічі порожніх стільців та столиків попід стінами і посеред кімнати. Тхнуло невивідними парами пива і підлогою вимитою брудною ганчіркою. «Це моя улюблена пивниця», – сказав поет. «Пару пива. Моторошно якось тут», – мовив Степан сідаючи. Він не бував у пивницях і цікаво роздивлявся на рундук із істівним грубенького господаря в піджачній парі та чоботях, на плакати броварських товариств по стінах і на соковитий малюнок свіжого рака перед себе. «А я люблю пивницю в день». Вів поет. Люблю це затхле повітря, де лишився дух сотень людей. Люблю цю вогкість пролитих напоїв. І тишу. Чудний настрій обнімає мене. Я краще бачив. Коли хочете знати, обмірковую тут свої вірші. Він випив: Я скучив за нею. Скучив за Києвом. Стояв коло шибки в вагоні і дивився. Він широко лежить, як величезний краб. І будинки здаються картонними на горбах, великий, чарівний. Коли зійшов з вагона, коли відчув під ногами його ґрунт, коли побачив себе в ньому, я затремтів. Це дурниця, звичайно, але де ви знайдете такий простір, таку могутню розлогість вулиць? І на кожному кроці бачите спогади, ступаєте ногами в сліди предків. Вчора я обійшов його Оглянув усе, навіть знайомі Ганки. І бачив, все як було, немов мене чекало. Чудне почуття, немов чекало мене. Мені здається навіть, що до людини не можна так прилюбитись, як до мертвої речі. Скільки з нас любило десяток жінок? Перебрало ще більше друзів, а котлети любить усе життя. Я був у лаврі, навіть у печери ходив. Яка різниця проти 22-го, 23-го року? Тоді були самі селянки, а вчора вже інтелігенток більше. Навіть чоловіки трапляються. Я думав, вони знають солодкість молитви, глибоку насолоду в єднанні із своїм божеством. А ми? Кінець кінцем усі наші аероплани, радіо і задушливі гази – нікчемний дріб'язок проти втраченої надії на рай. Сказати щиро – заздрив їм. «Слухайте, ви думали про страшну суперечність людини, що свідомо безглуздості свого минущого існування, а увічнити його не спроможна? Я боюсь, чи не стаємо ми перед відродженням віри». «Ну ні», – обізвався Степан, – «я скажу про село. Молодь зовсім не релігійна». «Може бути». Не сперечатимось. Я знаю тільки, що загальні проблеми втратили свій смак. Ми перитомились від загального. Буття чи свідомість, форма чи зміст, хочеться сказати, однаково і байдуже. Життя не розкладається на схеми. Кожен починає жити спочатку, і кожному новому світ здається новим. Та й наука все-таки шириться, додав Степан. Наука шириться вже тисячу років. Зрозуміться, що досвід віків тільки тло, на якому кожен показує свої фокуси. Ще пару пива. Він розстебнув пальто, і хлопець побачив на нім ту саму оксамитову сорочку, пов'язану тією самою кроваткою, що й навесні, коли вони здибались вперше в канцелярії житлоспілки». Довгасти обличчя поета вистало нервове й ворушке, немов всі м'язані його провадили під шкірою напружену роботу, і хлопець сам трохи після пляшки пива зворушений, пильнував його слів цікаво й зосереджено. Пийте, сказав поет, ніщо так не збуджує здібність мислити, як пиво. Наука, це нуль. Порожній, роздмуханий, нуль. Тисячі років вона шириться, шириться і не може навчити людей жити. Яка ж неї користь? Ви скажете, революція. Згоден? Людськість линяє, як гадюка. Тільки скидає духовне линовище, кудись більшими муками, ніж гадюка фізична. Людськість сочить кров'ю линяючи. Але нова шкіра з неї теж злізе, не забувайте. Поступ? Ну, це ж дитяча річ. Я згоден, поступ є, але рації в ньому немає. Найгірша помилка – вважати неминуче за доцільне. Людина їсть їсти саме м'ясо, тільки смажене і виделкою. Суми щастя поступ не збільшує, от у чим річ. Засуджений три століття тому на колесування мучився не більше, як розстрілюваний тепер. А може я свої брудні нігті почуваю навіть густріше, ніж так званий дикун цілу брудну руку? Він поволі випив склянку і замріявся. От чому я завжди казав, що повчати людей – дрібне шахрайство, нічого немага ганебнішого, як збуджувати ілюзії» а ще злочинніше – бути розносником ідеалів. Ідеалів? Так-так, їх самих. Людськість, як і жінка, любить слухати компліменти у вигляді ідеалів. Прокльонів на світі багато, бо багато ідеалістів. Хто б вже за нами пішов, коли б вони його не лайгли? А ці похожі на страву, поки в роті мають різний смак. Але шлунок їх рівняє. Катральний шлунок історії. Як сказав один поет з прекрасним травленням. Він замовк і схилився над склянкою. Степан закурив з насолодою, пускаючи дим у присмирк кімнати. Справді, тут було тихо і спокійно. А він розумний, подумав хлопець про поета. «Ще пару пива», – гукнув той. «Я вже годі», – мовив Степан, – «закурив». «Вип'єте, такий здоровий парабок, та щоб трьох пляшок не подужати. Прошу, от про ідейність. Вона завжди була модна і почесна, але тих, хто живе тільки ідеєю, для кого весь світ розчинився в ній, тих ми садимо в Кирилівку. Де логіка?» «Це божевільних?» Так їх називають. «Знаєте, який випадок я пригадую?» – сказав Степан. «У нас була дівчина на все село Красуня. і збожеволіла. Кажуть, хлопець один винен. На землі ніхто нікому нічого не винен. Але винуваті є, бо мусить бути відповідальність. Зверніть увагу, що тварини бувають тільки скажені. Божевілля – неподільний привілей людини, показник шляху, яким вона йде. Привід її майбутнього. Годинник продзвонив другу. Поет здригнув. «Всесвіт загине через розпорошення теплової енергії», – сказав він. «Вона рівно розподілиться, все урівноважиться і зітреться, все спинеться. Це буде чудове видовисько, якого ніхто не побачить. Степан після третьої пляшки відчув на душі смуток. Ніби всесвіт мав загинути через кілька день. Проте годинник нагонив його думок про лекції в установі. «Може, ходімо?» – спитав він. «Ходімо. Хто частує? Ви?» «До речі, в мене обмель грошей». А для Степана гроші не становили питання. Тиждень тому він одержав нарешті авансом 50% гонорару за збірку, що вже друкувалось, і негайно придбав собі фетрового капелюха та замовив чудовий костюм і чекав його, щоб вразити Зоську. Та й сам він дедалі більше прихилявся до одежі, як до художнього оформлення свого тіла, люблячи його, почуваючи його силу і доладність. Він не міг не цікавитись обранням, що мало те тіло в пристойному образі виявляти, коли вже показувати голим його заборонено. Отежа стала для нього питанням формальним, питанням смаку і навіть впливу, бо він чудово розумів різницю між появою людини в потертій сорочці і у добірному піджаку. Це, звісно, суща умовність але треба мати надто великий чар духу, щоб надолужити недбалість убрання. Коли костюм пошито, хлопця охопило бажання зробити подарунок із Зості. Чуття до неї вкорінилось у ньому, і часом зовсім несподівано вдома чи на лекції образ її нечутно проходив перед ним легкий і сміючий. Зоська, яке чудове ім'я! Навіть вмовляти його була насолода бо в нім броніла луна, її пестошив сласний відгомін поцілунків, що позасинали йому на устах, очах і грудях. Крім того, він почував до неї ту окрему суточоловічу вдячність, яку додає до кохання відчуття потайного спільництва. І сама вона, приступивши з ним до темних джерел існування, споживаючи з дерева пізнання вічно свіжі плоди, стала рівноважніша, приязніша до нього, втратила різкість колишніх забаганок, зберігши тільки якийсь неспокій, що зраджувався раптовими підступами туги. Тоді дивилась на нього очима, що нагонили йому невідому турботу, немов погляд її проймав його душу і ворушив там замкнені тайники. Тоді лежала, заклавши під голову руки, далека, засереджена, чужа і мовчала. Потім оживала знову. «Може, дома тобі погано?» – питав він.
1: «Погано, але це дарма».
0: Батько її, дрібний урядовець, удержував надто мало грошей, щоб хатне життя їхнє могло бути принадним. А їй самі знайти посаду ніяк не щастило. І Степан силкувався розважати її, як міг. Приносив шоколаду, цукерки, квітки, ілюстровані журнали, то вони разом проглядали. А тепер хотів зробити подарунок. Що саме – Перебравши багато що, він спинився на пахощах, бо любив їх, сам соромлячись уживати. У парфюмерні він запитав гарних пахощів.
1: «Вам, Коті?»
0: «Найкращих».
1: «Парі, льоріган, шипер?»
0: «Льоріган», – сказав він, бо назва ця йому сподобалась найбільше. Він заплатив 15 карбованців за пляшечку, але був задоволений, бо певно гарні вже пахощі, коли їх так мало на стільки грошей. У п'ятницю, прибравшись у новий костюм, він бадьоро з'явився на побачення. «Зосько», – сказав він, – «ось що я тобі купив». «Коті!» – скрикнула вона, як дитина, діставши несподівану, але мріяну цяцьку. «Це найдорожчі пахощі!» сказав він. Дуже радий, що тобі подобається. А на мені новий костюм.
1: Справді? Встань. Піди, повернися. Божественний.
0: Почекай, мовив він радіючи враженням від подарунка і від себе. Він узяв флакончик, обережно відіткнув його, розірвавши тонку плівку на скляній затичці і в пориві ніжності почав напахчувати Зоську, водячи дооною смоченою в жовтаву рідину по її шиї, руках і обличчя. Вона покірно застигла, як гарна лялька, здригаючись від холоднуватих дотиків його руки і відчуття пахучих слідів на звовченому тілі.
1: «Годі, годі!»
0: – схвильовано шепотіла вона. «Ні, ще ноги!» Хвиля запашності поволі ширилася у повітрі, здіймаючись нечутним сяйвом круг зозчиної постаті. Тонкий тихий аромат перероджував кімнату, перетворював її з буденного притулку людей у казкову оселю закоханих, викликав мрію про любов серед квітучих гаїв у ніжних подихах небесного леготу. Немови з далеких глибин, крізь невидні шпарини не мурів, сюди прийшов чар таємничих мастів, есенцій та смол давніх часів. Але де він чув цей дурманний запах? Чому так хвилює він його, так гнітить йому серце? Він згадав, так пахла жінка, та жінка, перед вітриною крамниці колись здибана. І враз спогади зринули в ньому. Безліч спогадів розсипалось перед ним, як розворушена купа мінливого каменю, сяючи блиском ясних діамантів та похмурих карбункулів, і лоскотали очі своїм промінням, торкаючись ним до тіла турботним дрожем. Все життя пройшло перед ним у цій грі світла й тіні. Якесь несподіване життя, не те, що мусило бути, а те, що було. Я погладу тобі на коліна голову. Шепотів він. Можна?
1: Тобі все можна, на жаль.
0: Відповіла вона. Надягуючи, він пригорнувся обличчям до її напахчених стегон, уповив їх, як міцну підпору, і відчув занепокоєння. Потім спитав. «Зосько, ти любила кого?» Вона гладила йому волосся, затоплювала в ньому руку і кошлала. «Любила», – відповіла вона. «Розкажи» і не перестаючи пестити йому голову, вона розповіла про своє перше кохання. Їй було тоді 19 років, тобто 3 роки тому. Вона вчилась на курсах стенографії. Один учень завжди проводив її додому. Потім кудись зник.
1: «Але це був дивак»,
0: – сказала вона.
1: «Він ні разу не поцілував мене».
0: «Хіба ти хотіла?»
1: «Кожній дівчині це хочеться, коли любить».
0: «Чому ж мене не хотіла спочатку цілувати?»
1: «Ти не любив мене».
0: «А тепер люблю?» Вона прибрала руку.
1: «Тепер мені байдуже»,
0: сказала вона. Заколисаний, він почув бажання говорити, розпитувати про їхнє чуття, щоб хоч тепер зрозуміти його зародження. Під впливом пахощів та ніжності його огортав той споглядний настрій, що збуджує в людині потребу заглибитись і пізнати течію життя. «А ти мене любиш?» Вона замислилась немов обмірковуючи.
1: «Страшенно люблю».
0: Він пригорнувся до неї на знак подяки. «За що?»
1: «У тебе голос гарний»,
0: – сказала вона.
1: «Заплющити очі, і він колише. І очі, і очі».
0: Озвалась у його серці мрійна луна. «І очі». «Ще що?»
1: «Душа в тебе погана»,
0: – раптом додала вона.
1: «Погана якась душа».
0: Звідки ти знаєш? – спитав він, стріпнувшись.
1: Знаю, але ти подобаєшся мені. От подобаєшся, гарний ти.
0: Ти думаєш, я злодій?
1: Ах, якби ти був злодієм, ти приносив би мені килами, як розбійник у піснях. А потім убив би або продав би мене в неволю.
0: Зоська, – сказав він, підводячись, – яка ти надзвичайна. Яке щастя, що я знайшов тебе.
1: Я сама знайшлася,
0: – сказала вона. І вони розмовляли, казали одне одному ті слова, що вирвані з любовного середовища, здаються банальними і дурними. Слова наївні, безмістовні, безглузді, як побиті карти до гри, що в руках кожної пари нових грачів набувають могутності символів. Єднали їх у вигуки і шепоти, давні, як сива земля, але живі, поновлювані на закоханих устах відроджувані в первісному близькові силою невмирущого чуття. Вони сиділи, заворожені своєю близькістю безмежною відданістю, тихими дотиками душ, що в хвилини над пориву бринять з рівними дзвіночками весни. І прощаючись, він довго дивився на неї, вбирав її образ, щоб понести з собою в мрії та сни».